0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。我们继续来讲讲关系的混淆如何影响自我发展。在前面两讲中，我们讲了两种感觉的混淆导致的不健康的关系模式。其实，除了感觉，我们常常还有另一种混淆，那就是责任的混淆。很多人都知道，最有利于自我发展的关系呢，它是一种自主的、有选择的，又能为自我负责的关系。可是，在真实的关系中，我们很容易不自觉地逃避自己的责任，觉得不是我们自己，而是别人在主导着关系的结果，所以我们会试图通过控制别人来解决关系的难题。今天，我们就来讲这种典型的责任混淆，我把它叫做“都是你的错”，“都是你的错”这种思维，你应该很熟悉。在关系中，我们很多的生气、愤怒、抱怨的背后，都有这种指责的影子。可是，对于这种思维的源头，也许你没有那么熟悉了。这个源头其实就是从个体的角度来看自我。从个体的角度看自我，怎么就会导致都是你的错这种思维误区呢？让我来解释一下：如果两个人的关系出了问题，从个体的视角看，我们就会把人从关系中割裂出来，觉得是他的个性造成了这种关系的问题。比如，我们会说这是一个控制的妈妈，所以老公、孩子对他都有意见；这是一个软弱的老板，所以员工都会反对他。可是，如果从关系的视角看，我们就会看到，这不是一个人的问题，而是关系各方相互配合造成这样的局面。我们不会问这个妈妈是不是很控制，而会想老公和孩子究竟做了什么让妈妈这么爱控制，而妈妈又做了什么让老公和孩子对她这么有意见。如果把人从关系中割裂开来看，就会产生连锁反应。首先，它会让你有因果思维，让你认为是一个人做了什么事儿，所以才让另一个人有了这样的反应。是妈妈控制，所以老公和孩子才对她有意见，才想反抗她。因果思维非常讲究时间上的先后顺序，而因果思维又导致了对错思维。既然有因有果，那我们就难免去追究到底谁对谁错，究竟谁是不完美的结果的第一原因，究竟谁该为这个结果负责。所以，简单来说，个体视角导致了因果思维。而因果思维又导致了对错思维冲突，也就从这里开始了。通常情况下，偏偏那个被认为是罪魁祸首的人，他也不觉得自己是原因，他觉得你才是原因，他只是结果。于是两个人就开始争执起来，人与人之间的关系模式就这样形成了。其实，对错思维虽然是个体视角的产物，但他也没有逃脱关系的约束。因为对错思维，它本身也是在塑造一种关系：好人和坏人的关系，施害者和受害者的关系，惩罚者和被惩罚者的关系，聪明的人和无知的人的关系。无论是什么样的关系，对错思维都会把关系里的双方给对立起来，它塑造的是一种对立关系。还记得我们前面讲一对情侣吵架？男朋友跟女朋友说：“好了好了，都是我的错。”女朋友不依不饶地说：“那你说说，你错在哪里？”讨论对错就像两个人在拳击台上，谁都不敢轻易把防御自己的拳头给放下来，因为他知道，如果我把拳头放下来了，对方就可能会穷追猛打，一顿暴捶。而这样，谁也不敢认错，谁都会指责对方错了，两个人的关系就在对错的讨论中陷入了僵局。可仔细想想，关系中对错的标准是什么呢？常常是你没有顺我的意义。当然，你没有顺我的意义之前，还有一句话：你对我很重要。要不然，我们也不会这么纠结对错了吗？可是，正是因为你对我很重要，更难接受你没顺我的意。说到这儿，你会不会想起一些什么？还记得我们在第二部分所讲的“应该”思维吗？我们说，应该思维的本质是我们不去改变我们的想法，而要世界、自己或者他人按我们的想法来运行。纠结对错其实就是关系里的应该思维。我有一个来访者，经常抱怨老公太不负责，孩子太拖拉，让他很烦躁。老公和孩子对他也有很多的意见，一家人就有了矛盾和冲突。我就问他老公怎么不负责了？她说：“孩子成绩不好，最开始呢，她也不想多管，就放手让老公来教。可是老公的做法就是每天对着儿子念叨三遍‘你要好好学习啊’就好了。过一阵子，她去检查儿子的作业，结果发现全是错的。那没办法，只好自己来。她接手以后，孩子的成绩突飞猛进，可是她自己很郁闷，觉得是老公不能干，才让她被孩子给绑住了。”我就问他是谁把你逼成这样了？他想了想说：“是现实把我逼成这样了，因为老公教孩子，证明就是不行啊。”我说：“可是我觉得你是选择为了理想，接过了老公的工作，把自己燃烧成了光和热啊。”他就笑了。其实这两种说法是有区别的。他说的是老公和孩子把我逼成了这样，我没有选择。可我说的是，你为了自己的理想选择了这么做。这么说，来访者也不完全同意。他说：“难道不应该让孩子成绩好起来吗？孩子成绩好，老公也开心啊。”我说：“是啊，可是孩子成绩没那么好，老公好像也能容忍。那要这么说，孩子成绩好不是他们的理想，他是你的理想。”她叹了口气说：“哎，就是老公和儿子的理想跟我的理想不一样，别人的想法跟我们不一样，这就是关系中的现实。你头脑中有再多的应该，成绩好应该很重要，儿子应该很听话，老公应该关心我，也没有办法改变这个事实。对错就是维护这个应该思维的工具，是让别人的想法屈服于我们自己的想法的企图。”有时候我们能容忍这种差异，那我们就会变得更灵活，有更多的处理空间。可是如果我们不能容忍这种差异，那我们就会在对错的争论中拼命防御，而最终受伤的是我们之间的关系。讲到这儿，你应该理解了个体思维是怎么导致了都是你的错的指责，而这些指责又怎么伤害了我们和他人的关系？那么从关系的思维看，我们该怎么看责任呢？其实特别简单，就是我们在这一章里反复传递的一个观点：关系里人的行为是相互塑造的，根本没有什么明确的因果，也没有明确的对错。这确实不是一种容易接受的思考方式。问题的关键是，没了对错，我们身处的关系如果出了问题，该怎么办？谁来改变？我的回答是，唯一的办法就是回到自己。做我能做的事儿，承担起我在关系中的责任，而不管别人怎么样，不管结果最终如何。我经常会在咨询室里处理关系出问题的夫妻或者伴侣，他们吵得不可开交的时候，妻子会责怪丈夫不思进取，丈夫会责怪妻子不够体贴关心。其实他们反反复复在说的一句话就是：“都是你的错，如果你按我的想法做，我们的关系早就变好了。”有时候我会让他们停下来，我会跟他们说：“你们已经罗列了太多对方的错误，尝试了太多让对方改变的事情，那看起来也不怎么奏效。现在我们能不能回到自身？让我们想一想，我们自己能做什么，让关系有所改变？”有时候妻子或者丈夫会很冤枉地跟我说：“为什么让我改？我有什么错？明明是对方的错。”这时候我会跟他们说，关系里并没有什么对错，也没有什么好人坏人，只有相互影响。如果你一直在考虑对方应该怎么做，你就在试图控制你控制不了的事情。那么现在你能否回到你能控制的事情上，想想你能做什么来让关系有所改善呢？这时候他们会有一些奇怪的说法，他们不会再直接说都是你的错了。可是，如果从关系的语言来理解，他们会用各种形式来表达都是你的错。比如，有些人会说：“我觉得我们是要改变，可经常我改变了，他却不改，这是在说都是你的错。”有些人说：“我早就说了嘛，遇事要先从自己身上找原因。”他的意思是说：“我能从自己身上找原因，但是你不能。”这还是在说都是你的错。有些人会说：“我跟别人沟通都是好好的，就是跟他说不通道理。”这还是在说都是你的错。还有人会说我可以改啊，只要他变得更加温柔体贴一点，这也是在说都是你的错，因为你没改，所以我改不了。遇到这些话的时候，我就会说他改不改是他的事儿，你能不能把目光放到自己身上？你怎么做，这是你唯一能控制的事儿。回到自己，承担自己能承担的责任，这是突破对错思维最直接的办法。也许你会觉得憋屈，凭什么让我来改？是啊，你并不是必须这样的，因为关系是允许破裂的。如果一段关系真的让你不舒服了，你也可以从这段关系里离开。你愿意改变自己去修复这段关系，那一定是这段关系对你很重要，你很珍惜它。可是你一边说自己珍惜这段关系，一边不愿意改变自己。而一遍一遍尝试让对方改变，哪怕你的经验早就证明了这样做没有效果，那这就是你的错了。不好意思，我也犯了这个毛病。好，这一讲我们讨论了一种典型的责任混淆，都是你的错。我们了解了这种思维误区的源头，也知道了这种思维习惯如何塑造了对立的人际关系。要走出这样的思维误区，我们唯一能做的就是承担起自己的责任，做自己该做的事而不去纠结对方的行为。只有你的思维挣脱了相互指责、推卸责任的死循环，你们的关系才能获得新的发展空间。最后，除了都是你的错，我们还有一种对称的思维误区，叫都是我的错。下一讲我们就来讲讲这个都是我的错。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。